0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Ich freue mich so, so sehr, dass heute die liebe Steffi hier zu Gast ist. Und es geht um das spannende Thema Human Design. Und bevor ich irgendwas vorwegnehme, starten wir doch einfach direkt rein. Ja, liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich bin so gespannt auf unser Gespräch. Erzähl doch erstmal, wer bist du und was machst du
1: eigentlich? Hallo, liebe Alexa, vielen, vielen, vielen Dank für diese Einladung und so so schön, dass wir uns heute hier im Podcast austauschen dürfen. Also mein Name ist Steffi und ich arbeite als Holistic Human Design Coach und unterstütze Leute dabei, mit dem Wissen über ihr Human Design wirklich wieder voll und ganz in ihre Kraft und Energie zu kommen und sich wieder so Schritt für Schritt wieder zu erkennen, für sich wieder kraftvolle Entscheidungen zu treffen und damit einfach sich ein Leben aufzubauen, ja, was sie sich wünschen, was einfach ihnen und ihrer Energie entspricht. Ich finde es
0: so spannend, weil das passt so gut zum Yoga, weil beim Yoga geht es ja um die persönliche Weiterentwicklung und ich sage immer, es gibt so viele Tools so in diesem Werkzeugkasten und Human Design ist vielleicht eines davon. Ich denke, wir werden es heute erfahren. Erzähl doch mal, was ist Human Design? Man hört es überall. Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist. Es hört sich richtig spannend an und wie funktioniert es?
1: Oh, ja, und mit dem Werkzeugkasten, das Beispiel nehme ich auch immer super, super gerne, weil ich auch denke, diese ganzen Tools ergänzen sich auch wieder untereinander. Und beim Human Design ist jetzt schon spannend, weil es ist schon eine Synthese aus vier alten Weisheiten, die da zusammenfließt, eigentlich in, diesem, in dieser Human Design Chart, die wir dann rausbekommen. Und im Human Design finden wir die westliche Astrologie wieder. Wir finden auch die Chakra-Lehre wieder aus dem Yoga, also die... Sch wir finden den Baum des Lebens aus dem Kabbala und das I Ching, das ist das alte Buch der Wandlung und das ist ein altes Orakelbuch aus dem alten China gewesen mit 64 Kodons, ähm, die letztendlich alle Energie ähm, beschreiben, die unser ganzes Universum umfasst, aber die wir auch im Menschen finden. Und genau diese vier alten Weisheiten hat Human Design zusammengebündelt. Es ist auch eine, ein, ein Wissen, was quasi gechannelt wurde. Das heißt, es wurde nicht nur auf logischem Verstand begründet, quasi in diese Welt getragen, sondern es wurde gechannelt, dass diese letztendlich diese vier Weisheiten auch immer wieder dasselbe aussagen und sich ergänzen. Und daraus ist dann ja dieses komplexe System entstanden, was ganz, ganz viele Ebenen und Schichten hat, wo man wirklich ähm, Jahre, Jahrzehnte lang sich auch mit auseinandersetzen kann, weil natürlich Human Design unglaublich tief ist, aber man auch in jedes dieser vier Weisheitssysteme nochmal tief reingehen kann, um sich da zu vertiefen und das ist wirklich... Ja, ein Wissen, was nicht aufhört, ich erkenne das auch immer wieder, also bei mir selber, mein Weg ist jetzt seit vier Jahren mit Human Design und ich lerne jeden Tag noch dazu, aber auch bei den Menschen, die ich begleiten darf in meinen Kursen, die sagen immer, ich dachte, wenn ich das verstanden habe, dann ist da Stopp, aber dann kommt ja noch eine Ebene und dann kommt ja noch was und dann kommt ja noch was und das ist halt auch ja so unglaublich spannend, das ist auf der einen Seite unglaublich tiefschichtig und vielschichtig, aber auf der anderen Seite auch wieder unglaublich praktisch, es braucht gar nichts, die ganzen Schichten, wenn man da nicht hingehen möchte, sondern man kann auch mit so ein paar Eckpfeilern schon extrem viel über sich erkennen, extrem viel in seiner eigenen Energie auch erkennen und dadurch halt auch mehr in seine Kraft kommen.
0: Liebe Steffi, du sagst das ja, es ist so vielfältig. Wenn ich das jetzt google oder in meinem neuen Buch schaue, dann sieht das unglaublich kompliziert aus. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn wir so die ersten Schritte da reingehen und mal gucken, okay, was, was ist das eigentlich genau? Wie kann ich vielleicht Human Design auch in meinen Alltag einbinden? Und da habe ich erstmal eine Frage an dich. Es gibt ja vier oder fünf verschiedene Typen im Human Design. Was bedeutet das und wie viel gibt es eigentlich wirklich?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Und der Typ ist auch tatsächlich das Erste, womit man sich beschäftigen kann, wenn man ins Human Design reingeht. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle nur auf diese paar Typen aufteilen und sagen, das ist das jetzt alles, sondern es ist immer nur so die Spitze des Eisbergs, sage ich gerne. Und darunter liegt halt noch so viel mehr. Aber auch erstmal deine Frage, vier oder fünf Typen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Man kann einen Typen quasi zusammenfassen, also zwei Typen zusammenfassen, dann sagen wir, wir haben vier Typen oder wir können halt sagen, weil die doch Unterschiede nochmal haben, wurde es eigentlich in den letzten Jahren mehr und mehr zu fünf Typen. Also neuere Lehrer, ähm, neuere Schulen lernen eigentlich eher das System mit fünf Typen, weil da gibt es die Generatoren und wir können jetzt vielleicht mal in die Typen so ein bisschen rein. Weil da gibt es die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Und die könnten wir zusammenziehen. Als ein Typ, als den Generator-Obertyp. Aber wir können auch sagen, nee, es sind getrennte Typen, weil sie haben doch nochmal unterschiedliche Energien in ihrem Körper, die so vorherrschen. Was die aber immer gemeinsam haben, die Typen, ist ihre Strategie und dann ist das, das ist auch das Praktische, von dem ich gerade gesprochen habe, dass Human Design einem so viel praktische Sachen schon an die Hand gibt und die Strategie beschreibt für jeden Typen, wie er am besten mit seiner Energie quasi in den Schwung kommt, in den Einklang kommt und wie er am besten eigentlich mit dem Leben interagiert, aber auch mit anderen Menschen interagiert. Und bei den Generatoren und bei den manifestierenden Generatoren ist es dasselbe, es ist das Reagieren. Also man reagiert am besten aus dem Bauch heraus auf Dinge, die einem entgegenkommen. Also man... Macht nicht ähm, aus dem Kopf heraus Handlung. Also das ist im Human Design schon mal ganz, ganz wichtig. Wir, Ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir sind sehr, sehr kopfgeneigte Menschen. Und ich glaube, Yoga hilft uns ja schon so viel, ne, raus aus dem Kopf rein in den Körper zu kommen, uns zu erden und wieder in Verbindung mit uns zu kommen. Und genau darum geht es im Human Design eigentlich auch, eine rauszukommen aus diesen Pro- und Kontralisten machen, also diese verstandesbasierten Erkl ähm, ähm, ja, Erklärungen oder Entscheidungen, wo wir sagen, oh nee, wir müssen das jetzt aber machen, weil wir haben das jetzt zehn Jahre lang studiert oder das machen ja alle so sondern wieder mehr auf sich zu vertrauen und zu achten. Und da ist diese Strategie so das erste der erste Baustein. Und als Generator, ich bin jetzt Generatorin und du bist manifestierende Generatorin, also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die Sachen, die wir umsetzen, die Projekte, die wir umsetzen, nicht im Kopf entstehen, sondern aus einer Freude heraus aus dem Bauch entstehen. Das heißt, meistens kann es sein, dass uns eine Anzeige auf Social Media entgegenkommt oder eine Freundin irgendwas erwähnt oder wir ein Buch in der Buchhandlung sehen und auf einmal kribbelt es im Bauch und wir wissen so, oh das Buch möchte ich kaufen oder oh, zu der Ausbildung möchte ich hingehen oder das Projekt möchte ich auch mal ausprobieren. Das ist so das Reagieren, dass man halt da auf eher mit dem Leben auch in Co-Kreation geht, würde ich so sagen. Und dann haben wir noch drei weitere Typen, das waren jetzt die Generatoren und die manifestierenden Generatoren und dann haben wir die Manifestoren, das sind ähm, Typen, die aus sich heraus initiieren können, das heißt, die reagieren nicht auf Impulse von außen, sondern die haben so eine Anbindung, wie so ans Universum, sage ich auch immer gerne, bei denen kommen so Impulse durch, vor allem, wenn sie sich auch ihrer Kraft bewusst sind und die sind auch hier auf dieser Welt, um neue Dinge umzusetzen. Das sind quasi auch die, die ganz, ganz Viele neue Sachen in die Welt bringen, worauf dann wieder wir Generatoren und manifestierende Generatoren auch wieder reagieren können, weil die so die Impulse setzen. Die sind aber nicht unbedingt dafür da, um alles alleine durchzuziehen. Da kommen dann auch eher wieder die Generatoren und die manifestierenden Generatoren rein, die so die Projekte, die die Manifestoren starten, aufgreifen und das dann wiederum umsetzen mit so einer Lebenskraft und so einer Lebensfreude, weil auch die Generatoren, die bringen so die meiste Energie und Kraft mit, überhaupt nicht wertend, also da auch immer im Human Design, ich glaube, das machst du ja auch im Yoga ganz oft aus der Wertung rauszugehen. Es ist nicht besser, mehr Energie zu haben oder schlechter, mehr Energie zu haben, aber bei den Generatoren und manifestierenden Generatoren ist immer das Sakral definiert, also das Sakralchakra und immer wenn wir sagen, im Human Design ist es etwas definiert, ist da dauerhaft Energie dahinter und das Sakral ist so dass die Lebensfreude, die Schaffenskraft, die Kreativität, aber auch wirklich so die Ausdauer, die dahinter liegt. Das haben die Manifestoren nicht definiert, die haben einen anderen Motor quasi in sich und da können sie ganz, ganz schnell lossprinten und Sachen anstoßen. Und wie gesagt, und da ist das Wichtigste auch wirklich diese Autonomie, diese Selbstbestimmung, dass sie aus sich heraus sich auch erlauben, diesen Impulsen zu folgen, weil dann liegt da für sie wieder auch ganz, ganz viel dahinter, dass sie auch das in die Welt tragen können, wofür sie eigentlich hier sind. Aber auch das gibt ihnen auch wieder eine ganz andere Kraft, anstatt... Manifestoren oder Manifestorinnen, die sich so nicht erlauben, diesen Impulsen zu folgen, sind, fühlen sich oft sehr kraftlos und entkräftet und ähm, fühlen sich irgendwie so ein bisschen fehl am Platz, wenn sie sich permanent unterordnen, weil sie sind nicht dafür da, sich unterzuordnen, sondern um loszugehen und ihre Sachen umzusetzen. Dann haben wir die Projektoren, das ist jetzt der ich sag mal, vierte Typ, auch überhaupt keine Rangfolge, ähm, aber die Projektoren, ähm, die sind hier, um die Energie, die die Generatoren, die manifestierenden Generatoren und die Manifestoren bringen, zu leiten. Die sind eher so die, die das Orchester zusammenspielen lassen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, die können Energien unglaublich gut wahrnehmen, die können ihr Gegenüber unglaublich gut wahrnehmen, sehen auch Projekte so aus so einer Vogelperspektive von oben und können Energien leiten. Und hier ist ihre Strategie, wo es bei den Generatoren und den manifestierenden Generatoren das Reagieren ist. Bei den Manifestoren wirklich dieses Impulse folgen, dieses nach draußen gehen, ist es bei den Projektoren, das auf Einladung warten. Das heißt, die dürfen gesehen werden, und wie energetisch auch eingeladen werden, so hey, wir bräuchten hier jemanden, der gut da und da drin ist, möchtest du das machen für uns? Und dann kann ein Projektor unglaublich stark in seine Energie kommen, aber wenn er quasi sich verhält wie ein Manifesto und losprescht oder wie so ein Generator und versucht einfach zu reagieren, ist da wieder ganz, ganz viel Kraftlosigkeit und der Projektor, die Projektorin kann meist nicht so in ihre Kraft kommen. Und dann haben wir noch die Reflektoren, das sind jetzt die seltensten. Das sind vielleicht nochmal kurz als, als ähm, ja, so als, als Hinweis. Also Projektoren es so rund 20 Prozent, 19 Prozent. Manifestoren so 9 Prozent. Generatoren und manifestierende Generatoren zusammen so rund 70 Prozent. Also beide so rund 30 bis 35 Prozent, je nach Typ. Und, ähm, die Reflektoren sind so 1% Prozent der Menschheit. Und die haben eine komplett undefinierte Chart, weil wenn wir von der Chart reden, sprechen wir immer von diesem Männchen, was entsteht, wenn wir diese Geburtsdaten eingeben. Und dann kommt da ja, ich habe deine Chart dir ja auch schon zugesendet, dann kommt da sowas, wo Farbe drin ist und da sind so Formen und dann sind die irgendwie verbunden miteinander. Und bei den Reflektoren sind keine dieser ähm, Felder farbig markiert, sondern die sind quasi alle Chakren, würde man jetzt so sagen, sind undefiniert. Und da liegt jede Menge Weisheit hinter und jede Menge Wachstum. Aber die Reflektoren sind dadurch auch also extrem anpassungsfähig an andere. Das heißt, sie fühlen sich oft so wie ihr Gegenüber. Sie nehmen unglaublich stark Energien von anderen auf ähm, und wissen manchmal nicht so genau, wer bin ich denn jetzt eigentlich in dem Ganzen. Dabei liegt aber eigentlich ihre Kraft wirklich in dieser Weisheit. Also so im Altman eine Lehrerin hat immer gesagt, so Reflektoren sind so die alten Medizinmänner, Medizinfrauen, die so in der Mitte des Dorfes eigentlich sind und wissen, wie es jedem im Dorf gerade geht und auch immer wissen, was ist hier eine Lösung und so unglaublich einen Weitblick haben. Aber wie gesagt, auch das zu, zu verstehen, dass man nicht dafür da ist, mit, mitzurennen und mitzumachen, sondern auch hier diese Weisheit zu kultivieren, kann unglaublich helfen. Und Reflektoren haben dann noch diesen besonderen, die besondere Verbindung zum Mond. Und das ist ihre Strategie, sich wirklich Zeit zu nehmen, auch mit dem Mond zu verbinden, mit ihrer Energie immer wieder zu verbinden, mit anderen Leuten in Kontakt zu sein, aber genauso auch mit ihrer eigenen Energie in Kontakt zu sein und dadurch auch echt diese Weisheit zu kultivieren. Ich finde es so spannend.
0: Das bedeutet also, wir... Haben erst diese Typen, und das ist so der erste Schritt. Wir bestimmen unseren Typ, beziehungsweise davor, wir brauchen natürlich so eine Chart. Wo
1: mhm. ich denn so eine Chart? Oder oh, da können wir super, super gerne vielleicht auch einen Link in die Shownotes bei dir reinmachen. Also für die Chart, um die Chart zu erstellen, gibt es einige kostenlose Anbieter. Ich nutze immer ganz gerne geneticmetrics.com. Das sind so ähm, auch die akkuratesten, weil natürlich da, wir arbeiten mit Geburtsdaten und verschiedenen Zeitzonen und ähm, ähnlich wie in der Astrologie wird halt der Stand der Planeten bestimmt wiederum deine Chart. Und das heißt, du brauchst dafür wirklich, also dein, dein Name spielte keine Rolle in der Chart, aber trägst, du trägst den Namen ein, dann dein Geburtsdatum, deine möglichst genaue Geburtszeit und deinen Geburtsort. Und dann daraus aus diesen Daten wird dann die Chart berechnet. Und wie du sagst, so die Typen sind oft, also es ist ein unglaublich guter Einstieg. Auch alle, die jetzt sagen, sie haben ihre Chart erstellt und wollen dann die Typen gucken, auch auf meiner Website findet man da schon so eine kostenloses ein kleines E-Book dazu, auch nochmal zu den Typen, zu den Eigenarten der Typen und so die Dinge, die wichtig sind da vielleicht auch. Aber wie gesagt, das ist auch trotzdem nur eine Ebene und ganz, ganz wichtig, auch die Center zu kennenzulernen. Also die Center stammen von der Chakrenlehre ab. Das sind quasi so die Energieknotenpunkte in unserem Körper, was die wiederum bedeuten für uns. Weil hier ist es auch wieder, zum Beispiel ein manifestierender Generator kann, könnte nur zwei Center definiert haben. Der könnte nur Sakral und Kehle definiert haben als Center. Aber wie jetzt zum Beispiel, du hast fünf Center bei dir definiert und miteinander verbunden. Und es könnten genauso gut neun Center sein. Das heißt, da auch diese Energie des manifestierenden Generators wird sich komplett nochmal anders in den Feinheiten ausdrücken. Je nachdem, welche Center aktiviert sind, wie die wiederum miteinander verbunden sind, ähm, was auch die Autorität ist. Das ist dann so der nächste Schritt, den man angucken könnte. Ähm, ja, ja, ich bin ja
0: ein völliger Laie und ich habe keine Ahnung, was du mir jetzt erzählst. Wir haben davor auch nicht darüber gesprochen. Ich habe mir gerade die Chart von der Steffi bekommen. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Hast du Lust, uns da ein bisschen was zu erzählen, was du da so siehst und ähm, vielleicht äh, so Tipps zu geben für Leute, die ihre eigene Chart sich anschauen?
1: Ja, super, super gerne. Also ich habe jetzt gerade die Chart von der Alexa vor mir und das erste, wie gesagt, woran ich gucken würde, ist erstmal der Typ, um so einen Überblick zu bekommen und da der Typ, wie gesagt, das bestimmt dann immer die Strategie, aber auch die Themen, die dieser Mensch mitbringt, wenn er auf seinem Weg ist, beziehungsweise wenn er gegen seine Energie arbeitet und bei dir sind deine Themen als manifestierender Generator Zufriedenheit, Zufriedenheit ist so das Thema für dich, wenn du deine kreative Energie aus dem Sakral ausleben kannst, wenn du deinen eigenen Ausdruck findest, weil du ja auch deine definierte Kehle hast, wenn du wirklich auch vielseitig deine Passion folgen kannst. Und ich würde sagen, bei dir ist deine Passion nicht nur eine Sache, sondern du hast verschiedene Sachen, für die du dich interessierst und wo du reingehen möchtest. Und das ist auch genau richtig, weil du bekommst aus diesen verschiedenen Sachen deine Energie auch wieder zurück. Das heißt, wenn du dich jetzt forcieren würdest zu sagen, ich mache nur die eine Sache und ich fokussiere mich jetzt da drauf, würde wahrscheinlich deine Energie runtergehen. Wenn du aber sagst, hey, nee, ich mache diesen ganzen Blumenstrauß und ich mache mal das und mal das und mal das, äh, dann geht deine Energie ja auf, wo andere vielleicht auch manchmal denken, oh mein Gott, wie schafft sie das alles? Wie macht sie das alles? Das ist halt aber deine Energie auch als manifestierende Generatorin. Und wenn du dich nicht, wenn du quasi nicht so dieser Vielseitigkeit, dieser Kreativität folgst, dann ist so ein großes Thema die Frustration. Das ist so, wenn du so merkst, vielleicht auch du hast, und das, dieses Thema begleitet uns alle immer mal wieder, manchmal, wenn wir vielleicht einen Tag hatten, wo wir uns mit Projekten auseinandersetzen mussten, die jetzt nicht so viel Freude machen oder wenn mal eine Woche war, wo irgendwie nicht so lief, da ist aber vor allem für Generatoren, manifestierende Generatoren die Frustration so, das Signal, hey, ich darf hier was ändern. Vor allem, wenn es länger sich zeigt, dann ist es ein guter guter Weg zu sagen, okay, wo folge ich denn gerade nicht meiner Freude? Wo könnte ich denn wieder neue Projekte vielleicht starten? Wo habe ich mich vielleicht von mir selber gerade entfernt und dachte wieder, ich müsste irgendwas machen, was andere von mir erwarten? Und in diesen definierten Centern, die du jetzt mitbringst, in deiner Chart, da sitzt halt ganz, ganz viel Kraft hinter. Und ich kann jetzt einmal ja mal kurz sagen, was du für definierte Center hast. Und dann kannst du auch mal sagen, ob das so mit dir jetzt resoniert. Bei dir ist auf jeden Fall die Wurzel definiert und das heißt, dass du aus dir heraus einen sehr, sehr großen Antrieb und einen sehr, sehr großen Anschwung auch wiederum hast, in die Handlung zu kommen. Wenn sich jemand unter Druck setzt, dann bist du das wahrscheinlich selber, also dass so dieser Druck eher aus dir heraus von innen kommt, aber gleichzeitig ist es halt auch, du brauchst niemand anderem, der dir sagt, starte das jetzt mal, fang das an, sondern du machst es aus dir selber heraus. Und das ist aber auch verbunden mit deinen Emotionen, mit deinem Emotionszentrum. Das heißt, manchmal, wenn du vielleicht in so einem emotionalen Tief drin bist, kann es auch sein, dass du dich sehr, sehr antriebslos auch wiederum fühlst und denkst auch, eigentlich wollte ich jetzt das neue Projekt starten, aber irgendwie geht es nicht. Und das ist auch so völlig in Ordnung, zu sagen, es kommt und geht mit Emotionen. Und manchmal auch mit einer, sage ich mal, sehr, sehr stark positiven, auch jetzt wieder nicht wertend, aber einfach mit dieser, ne, mit so einer Freude, mit so einer Energie, mit so einer Leidenschaft, da kann auf einmal ganz, ganz viel umgesetzt werden in ganz, ganz kurzer Zeit, auch wieder mit dieser Wurzelenergie. Und auch generell die Wurzel, da steht auch dafür, dass du jetzt mit Themen wie Urvertrauen, Sicherheit, dass du da eher in dir gefestigt auch bist. Heißt nicht, dass nicht irgendwas von außen auch manchmal das erschüttern kann, aber generell hast du wie so einen Puffer, der dich da immer wieder in den Einklang und in die Balance bringt.
0: Super spannend, ja. Also ähm, ich. Verbinde das jetzt so ein bisschen auch mit dem beruflichen Weg. Ich weiß nicht, es ist ja viel mehr eigentlich als das berufliche, oder? Gell? aber ähm, ich bin eher so ein ja, Macher tatsächlich und das ist genau das, was du gesagt hast. Ich kann mich von allein total motivieren und neue Projekte angehen und habe da auch richtig Freude und ich kriege eine richtige Frustration, wenn ich Dinge machen muss, die ich nicht für sinnvoll empfinde und die mich so nicht weiterbringen und die mich nicht erfüllen. Da kriege und wenn ich da so gefangen bin, wie ich hatte zum Beispiel einen Job, der hat mir einfach nicht zugesagt. Und ähm, ich habe eine richtige Frustration bekommen. Also ich glaube, das ist natürlich normal, aber bei mir war das relativ schnell so. Bei mir, ich ziehe das nicht lange, sondern ich merke, dass ich viel schneller in diese
1: Frustration komme und raus muss. Ja, Total und auch, es sehe ich auch ganz, ganz klar bei dir, deine deine Verbindung, die du in der Chart hast, das sind alles individuelle Verbindungen und da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass es für dich, egal ob es jetzt die Selbstständigkeit ist oder innen, innerhalb eines Jobs, aber ganz, ganz wichtig ist, dein eigenes Ding zu machen. Diese Kanäle sind wirklich, es geht um deinen eigenen kreativen Ausdruck, es geht um deine eigenen Projekte vorwärts bringen und die auch erfolgreich zu Ende zu bringen und dann, wie gesagt, auch die Themen auch anzusprechen, würde ich sagen, die dir am Herzen liegen, nicht die Themen, die jemand anders dir sagen möchte, sondern es muss was sein, was dich auch emotional mitnimmt, quasi so ein Thema, weil sonst hast du das Gefühl, dass du das nicht sinnvoll nach draußen trägst, wie du schon gerade gesagt hast. Also auch diese Sinnhaftigkeit auch ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, spannend. Ja, auch dieses, was ich jetzt hier mache mit Yoga Strong, so mir ist es wichtig, dass da was dahinter steht, dass ich Menschen helfen kann, dass sie ähm, selbst sich selbst helfen können, einfach und Wege dazu finden. Und ja, das passt total zu dem, was
1: du gesagt hast. <lacht> Ja, total. also total spannend auch so, jetzt auch dich so zu kennen, sage ich jetzt mal von Instagram, ja. von deiner Arbeit und deiner Chart immer zu sehen und ich finde es unglaublich schön auch zu sehen, wie du das quasi auch auslebst und auch diese, diese Energie, diese Freude da reinsteckst und dann auch wieder das Schöne, wenn du Sachen tust, die dir Energie geben, die dir Freude machen, steckst du andere Leute wie damit an. Die können dann auch sich viel leichter dafür begeistern, sehen auch viel mehr das dahinter, aber das muss halt wirklich was sein, das kannst du nicht erzwingen, sondern das muss was sein, was aus dir heraus dir auch Energie gibt und Freude macht. Wow. <lacht> Und da jetzt noch vielleicht als die Autorität, die hatte ich ja gerade schon mal kurz angesprochen. Die Autorität ist nämlich etwas, was uns helfen kann, bessere Entscheidungen für uns zu treffen. Und jeder Mensch hat quasi eine Autorität. Es gibt sieben, acht verschiedene, je nachdem, wie man es wieder klassifiziert. Ähm, aber da bei dir ist jetzt deine Autorität die emotionale Autorität und das heißt, dass es für dich sehr, sehr gut ist, Sachen nicht immer spontan zu machen, vor allem große Sachen, sondern dir eine Nacht Zeit zu nehmen, um darüber zu schlafen. Also wenn es um einen Umzug geht, um ein neues großes Arbeitsprojekt, ähm, darum vielleicht ein Teammitglied einzustellen, ähm, all diese Sachen, die vielleicht, als die wirklich so den Weg ändern können, es ist ganz, ganz wichtig, dir da Zeit zu nehmen, dich wirklich reinzufühlen und diese Sache von verschiedenen Perspektiven auch betrachten zu können. Weil das wird dann so sein, wenn du dich sonst manchmal zu spontan für etwas entscheidest, dass du dann am nächsten Morgen aufwachst und denkst so, oh Mist warum habe ich denn jetzt den Vertrag unterschrieben oder oh Mist, ähm, eigentlich möchte ich doch gar nicht mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Deswegen darf wirklich diese Zeit zu nehmen, obwohl bei dir natürlich gleichzeitig dieser Druck da ist, der auch gerne möchte, schnell, 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 schnell ähm, und natürlich auch trotzdem das Sakrale eine Rolle spielt als manifestierender Generator dieses Sakralzentrum, weil das ist auch sehr, sehr spontan wiederum. Das heißt, so im Alltag, bei den nicht sehr großen Entscheidungen, wirst du wieder eher auf dein Bauchgefühl hören. Sei es was möchtest du heute essen? Was ist, welche Yoga-Praxis möchtest du heute machen? Welche Freunde möchtest du vielleicht anrufen? Gehst du spazieren oder joggen? Also all diese Entscheidungen werden eigentlich spontan aus dem Bauch heraus bei dir getroffen dann. Ja,
0: spannend. Ja, ja ich, ich merke das auch, dass ich da sehr spontan sein kann. Ich brauche aber immer dieses, ähm, mhm. meine Routinen. Mhm, die ja. mir ganz, ganz wichtig. einfach Ich merke, dass die mich glücklich machen, gerade so im Yoga und so. Gerade, weil du sagst, dieser innere Konflikt, vielleicht kommt das ja davon. Ich weiß es nicht, aber das gibt mir so dieses einfach mal Ausschalten.
1: Oh, total. Ich habe auch selber eine definierte Wurzel und ich habe das letztens einer Freundin erklärt, dass es sich manchmal anfühlt, als ob ich so ein Tornado in mir auch habe, mhm. der permanent so am... Am, am wüten ist und auch so diese Energie nach draußen tragen möchte und dass es da für mich auch ganz, ganz wichtig ist, auch mal diese Ruhe zu finden und auch Yoga, Meditation, Spaziergänge, Natur, all das für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, um immer wieder diese Erdung auch zu haben und dann nicht quasi mich nur auch aus diese, aus diesem Druck herausleiten zu lassen, sondern den Druck zu nehmen, damit dann halt wieder aus Freude was entstehen kann oder bei dir auch damit der Druck genommen wird, damit du dann in Ruhe eine Entscheidung treffen kannst und nicht aus diesem Druck heraus. Ja, yeah. Total. <lacht> ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und was dann noch ein, ein spannendes Element ist, was man sich anschauen kann zu Beginn, ähm, wenn man mit Human Design sich auseinandersetzt, ist auf jeden Fall auch noch das Profil. Das Profil ist ähm, immer eine Zahlenkombination aus zwei Zahlen und ich habe da auch in meinem Podcast schon eine ganz, ganz intensive Podcast-Folge, die 60 Minuten geht, oh. <lacht> wirklich zu diesem Profil aufgenommen, wie man das für sich interpretieren kann. Aber vielleicht jetzt kurz, um bei dir mal reinzuschauen, ähm, du hast eine ein 1 er profil und das heißt auch erstmal, obwohl du ja, ich habe ja gesagt, in dir hast du eine ganz, ganz individuelle Energie, was darum geht, ähm, deine Projekte quasi zu verfolgen, aber bei der 5.1 geht es auch sehr, sehr stark darum, das nach draußen zu tragen und zugänglich für andere zu machen. Die 5-1 ist auch jemand, die Sachen unglaublich praktisch umsetzt und zugänglich dadurch für eine breite Masse macht und selber hast du aber auch die Tiefe, das heißt für die Eins ist für dich auch ganz, ganz wichtig, ein gutes Fundament zu haben bei den Dingen, die du wiederum nach draußen tragen möchtest. Und ich weiß ja bei dir, dass es dir auch sehr, sehr wichtig war, zum Beispiel deine Yoga-Ausbildung, welche Yoga-Ausbildung machst du, ähm, ne? wie, wie tief gehst du da wirklich rein, hast du ein gutes Fundament, damit du das auch wieder stabil weitergeben kannst und das ist so bei der 5.1 so ein, ein Aspekt, der da ganz, ganz zentral und wichtig auf jeden Fall ist. Was bei der 5.1 auch noch eine Rolle spielen kann, ist auf jeden Fall das Thema Erwartungen, ähm, dass da sehr, sehr früh auch ein sehr, sehr hoher Erwartungsdruck auch von außen auf dich ge gelegt wurde, in welche Richtung dein Weg gehen sollte oder dass andere Menschen etwas anderes in dir gesehen haben, als du selber in dir gesehen hast. Und dass man da als, vor allem als 5.1 immer wieder entscheiden darf, im Human Design spricht man dann von Projektionen. Jemand projiziert quasi wie so ein Bild auf dich, obwohl du denkst, das bin ich ja gar nicht. Das kann zum Beispiel ein neuer Chef sein oder ein neuer Partner oder eine Freundin oder die Schwiegermutter, keine Ahnung. Das können so alle möglichen Leute sein. Die machen das gar nicht unbedingt mit Absicht, sondern es ist was Energetisches, was so passiert. Weil du quasi so diese Fläche bietest und auch so sehr, sehr nahbar bist mit der 5-1 auf der einen Seite. Und die Leute dann so denken, ah, ich weiß ja, wer wer Alexa ist. Ähm, sie ist mein, meine absolute Traumfrau, weil sie macht immer Punkt, Punkt, Punkt. Und du denkst so, aber das bin ja gar nicht ich. So Vielleicht sieht dieser Mensch jetzt genau diesen einen Aspekt in mir, aber der sieht gar nicht all die anderen Aspekte. Oder auch ein Chef, der dich in eine Richtung drängen möchte, dass du genau das machst und du denkst aber so, das sind ja gar nicht meine Stärken, das ist eigentlich gar nicht das, wo ich mich wiederum sehe. Und das ist für eine 5.1 halt immer ganz, ganz wichtig zu verstehen, ähm, selber sich gut kennenzulernen und sich nicht von den Erwartungen anderer leiten zu lassen im Leben, sondern immer wieder den eigenen Weg zu wählen. Und dann halt, dann kann auch eine Projektion unglaublich schön sein, wenn jemand ähm, zum Beispiel auch in dir die Yogalehrerin sieht, die der Mensch haben möchte. Das kann auch wieder eine sehr sehr passende Projektion sein, ähm, was dich auch wieder sehr sehr anziehend quasi für Leute macht.
0: Das finde ich jetzt echt sehr sehr spannend, denn ich habe das immer so auf mein Aussehen geschoben, denn ich war jetzt zum Beispiel gestern, war ich bei einem kleinen Event und habe ganz viele neue Leute immer wieder kennengelernt und es kam so oft, ah, okay, ich hätte dich jetzt ganz anders eingeschätzt. Dann dachte ich mir, hm, okay, ich habe das immer so, okay, weil ich jünger aussehe, als ich eigentlich bin. Ähm, ich, hat man mich oft vielleicht falsch eingeschätzt, vielleicht kommt es mhm. daher. Aber das ist mir gestern sehr oft aufgefallen. Und auch so, ähm, gerade wenn ich mit Leuten spreche, passiert das schon ab und zu, dass Leute dann sagen: Ah, okay, ach das, okay. Also das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Ja. ja. Mhm. Meinst du, das hängt damit zusammen?
1: Kann gut damit zusammenhängen, also auf jeden Fall. Und da ist es halt auch, wenn es Leute sind quasi, die du nur ein-, zweimal triffst, kann es auch ein, ein gutes Gefühl sein. Also solange... Und du halt auch merkst, es ist schon mit dir im Einklang. Aber wenn du merken würdest, da sehen dich Leute komplett im falschen Licht, kann es für dich auch besser sein, dich zum Beispiel da auch zurückzunehmen. Aber das jetzt vor allem auch so in Freundschaft, wenn du das Gefühl hast, die eine Freundin versucht, dich immer in die eine Rolle reinzudrängen aber das bist du gar nicht. Dann entweder ein klärendes Gespräch auch zu suchen. Das kann für eine 5.1 auch sehr, sehr wichtig sein, Grenzen zu setzen und quasi Erwartungen vielleicht auch abzuklären. Hey, erwartest du von mir, dass ich jeden Tag für dich da bin und einen Anruf annehme? Das bin nicht ich. Ich bin vielleicht die die, die dich einmal die Woche anruft oder ne, die die ich bin immer für dich da, aber ich brauche nicht selber den täglichen Kontakt so. Also da auch ganz, ganz mit offenen Karten zu spielen und für dich natürlich da auch in den Prozess zu gehen, zu gucken, welchen Erwartungen möchtest du auch gerecht werden in Beziehungen, in Freundschaften, in Kontakten und welchen Erwartungen wiederum nicht. Und ich glaube, vor allem, wenn man mit Leuten arbeitet, ist ein 1 ein unglaublich großes Potenzial einfach dahinter, wie gesagt, weil ich glaube auch, das ist auch so, ein, was ich total bei dir sehe, dass du Yoga so praktisch und zugänglich machst für Leute, dass sie einfach anfangen können, dass sie einfach reinstarten können, dass du so eine Sicherheit für die auch bietest, die sie sehen und wissen auch oh, wenn ich das mit der alexa mache dann weiß ich einfach dass, dass das hand und fuß hat und ich sehe auch dass sie mir da helfen kann auf meinem weg total perfekt dafür aber solange es dann zum beispiel darum geht eine langfristige eins zu eins arbeit zu machen könnte es auch wieder sein dass jemand auf dich all die erwartungen du musst mir helfen du musst mich retten du musst das für mich machen also da dann zum beispiel auch zu sagen hier ich bin da um den raum zu halten ich bin da um dich zu begleiten aber ich bin nicht dazu da um für dich den Weg zu gehen.
0: Mhm, super spannend. Jetzt, wo du das auch erzählt hast, ist mir, kennst du das, wenn einem Dinge, die ganz nah sind, erst nicht einfallen? Das mag mhm. ich jetzt gerade ja. nämlich. Ich habe eine Person aus meiner Familie, die mich immer anders sieht, beziehungsweise nicht das sieht, also wo ich immer so sage, ich glaube, die Person kennt mich gar nicht, obwohl wir sehr viel Kontakt haben. Und das finde ich so spannend, weil das ist ja eigentlich genau das, was du sagst. Die Person kennt mich mein ganzes Leben lang. Und ich habe das Gefühl, diese Person ähm, kennt mich aber nicht, weil sie mich ganz anders sieht wie jetzt die Leute, wie
1: jetzt zum Beispiel mein Partner oder sonstige Leute. So spannend. Und dann sind auch diese Projektionen sind auch ganz, ganz oft auch schon sehr, sehr früh in der Familie entstanden und da auch wieder überhaupt. Nicht, dass es mit Absicht gemacht wurde, sondern dass es auch echt so dieses energetische Thema ist. Und dann natürlich auch so eine Aufgabe in deinem Leben ist auch rauszufinden, wer bin ich denn dahinter? Und vielleicht ist es selbst manchmal für dich schwer zu greifen, vor allem wenn man noch so... Ich glaube, bei dir, du bist jetzt auch schon länger auf deinem eigenen Weg, dass du mittlerweile rausgefunden hast, wer du bist. Aber wenn man, ich sage jetzt mal noch so mitten in diesem Erwartungsdruck steht, ne, in der Familie, vielleicht in der Schulzeit oder in der Ausbildungszeit oder im Studium, man ist noch so mitten in diesem Erwartungsdruck von anderen drinne, kann es manchmal auch sehr, sehr schwer sein zu sagen, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Weil man halt auch nur noch sich an diesen äußeren Dingen festgemacht hat und da vor allem als 5-1 halt ganz, ganz, ganz wichtig, auch für dich die Sicherheit zu finden. Wer bist du? Wer möchtest du sein? Als was möchtest du wahrgenommen werden? Da vielleicht auch zu schauen, könntest du dieser Person in deiner Familie mehr zeigen, wer du bist? Ist es auch sicher für dich, das zu zeigen? Oder wenn nicht, aber auch mit Liebe zu verstehen, dass es auch von dieser Person nicht böse gemeint ist, sondern dass sie halt einfach so diesen diese Brille auf hat, wenn es zu dir kommt und dass da immer die blaue Brille aufgezogen wird und dann wirst du immer mit so einem Blauschleier quasi gesehen ähm, und da Sachen rein interpretiert, die du jetzt gar nicht so bist.
0: Spannend, spannend, ja. Ja, vor allem solche Dinge, dadurch, dass es vielleicht ein Teil von mir ist, beschäftigen einen ja auch. Deswegen
1: mhm. es ist es ganz schön, da hinzuschauen. Mhm. Ja, und ich finde da zum Beispiel auch das Profil ist nochmal super, super spannend, weil es uns halt auch echt viel über unsere Persönlichkeitsaspekte erzählt, aber auch darüber, wie uns andere Leute wahrnehmen. Und da ist oft echt so eine Differenz, wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir im Außen wiederum wirken und da immer hinzugucken. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe ein zwei vierer profil Ich bin an sich sehr, sehr, sehr introvertiert, aber Leute nehmen mich mit meiner vier im Außen immer sehr extrovertiert wahr. Und das war für mich auch schon immer so ein komplettes Okay, was bin ich denn jetzt da eigentlich? Bin ich eher zurückgezogen? Verbringe ich lieber viel Zeit alleine und schöpfe meine Kraft aus dieser Zeit alleine? Oder bin ich derjenige, der jedes Wochenende auf irgendeiner anderen Veranstaltung ist und da und immer verabredet ist und erreichbar ist? Und da dann auch zu verstehen, dass die Leute im Außen auch oft bei mir auch was anderes gesehen haben, als das, was ich im Inneren fühle. Und dass sich die beiden Sachen aber auch gar nicht ausschließen müssen, sondern auch wieder ergänzen können. Und ich glaube, so in, in der westlichen Philosophie, sage ich jetzt mal, denken wir ja oft so, es darf nur das eine sein. Und Human Design öffnet uns an so vielen Punkten auch wieder für diese Dualität, es darf beides da sein oder es darf alles da sein. Auf der einen Seite kannst du sehr, sehr individuell geprägt sein in deiner Chart, aber gleichzeitig kann dir auch, wie du gesagt hast, dass du auch mit leicht mit Leuten in Kontakt gekommen bist auf diesem Event, das ist auch so ein Talent der 5.1, leicht mit neun, neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Und dass das auch total schön ist, obwohl vielleicht du dann wieder sagst, wenn du arbeitest, wenn du was machst, dann ist es dir wichtig, dass es auf deine Art und Weise gemacht wird und dass du das für dich auch umsetzen kannst. Und da brauchst du gar nicht so viele andere Leute, Ja, dass da auch, wie gesagt, alles einfach da sein darf.
0: Spannend, ja. Und ich glaube, so eine Chart ist ja so individuell, dass du wahrscheinlich nie eine hattest, die genau gleich ist, oder?
1: Also wirklich genau gleich hatte ich noch überhaupt nicht. Ähm, auch sowieso, die, je tiefer wir in die Ebene der Chart reingehen, desto individueller ist es. Da verändert es sich wirklich minütlich, die Chart. Das heißt, selbst bei Zwillingen gibt es Feinheiten im Unterschied, quasi in der Chart. Und generell sagt man auch so es gibt mehr als zwei Milliarden unterschiedliche Chartkonfigurationen. Das heißt, wenn man jetzt mal so guckt auf die Weltbevölkerung, vielleicht hat, haben drei, vier Leute exakt dieselbe Chart wie du, aber generell ist wirklich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering. Und auch dann aber auch wieder zu sehen, ich sage immer, die Chart ist auch wieder nur ein Element von uns. Es ist unser Energiekörper, es ist das, was wir energetisch mitbringen, aber in diesem Leben machen wir auch andere Erfahrungen. Wir haben vielleicht schon aus vorigen Leben Erfahrungen oder Karma mitgebracht. Wir haben in diesem Leben dann wieder die Erfahrungen, die wir machen. Wir haben ein Umfeld, Familie, Menschen, die uns prägen. Und da deswegen auch die Chart immer nicht zu sagen, das bist jetzt du, das ist das Einzige, was dich ausmacht, sondern auch zu sagen, hey, das ist eine Kombination mit, und anderen vielen Faktoren, die dich ausmachen und ähm, da deswegen auch, dass ich auch immer nur sage, Human Design ist jetzt für mich nicht der absolut heilige Gral. Also ich liebe es, es hat bei mir unglaublich viel verändert, ich liebe es, es auch in meiner Arbeit zu nutzen, aber halt auch nur, solange ich es als Werkzeug ansehe und nicht als die eine Wahrheit, weil ich glaube, die gibt es so gar nicht. Mhm.
0: So war Und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass man das ja auch ausprobieren kann. Was ist, von welchem Bereich will ich ein bisschen tiefer reingehen? Was bringt mir da ein bisschen mehr? Und in welchem nicht so tief? Und ich bin immer so ein Fan, solche Dinge dann einfach auch auszuprobieren, weil meistens denken, ah, okay, das ist Yoga, das ist Human Design, das ist ähm, Schwimmen gehen oder so. Und man sagt dann, meistens sagt man, das ist nichts für mich oder das kann ich nicht oder das verstehe ich nicht oder es bringt mich eh nicht weiter. Ich glaube, ein Schritt dazu ist einfach, wirklich mal einfach auszuprobieren und sich in gewisse Themen einfach oder sich mal mit gewissen Themen zu beschäftigen, oder?
1: Total. Und auch im Human Design sagt man noch oft, es ist ein Experiment, weil es geht nicht darum, dass ich dir jetzt die eine Wahrheit hier wieder gebe und sage, das bist du, sondern es geht viel eher damit darum, mit diesem Wissen zu experimentieren und das Schritt für Schritt vielleicht in den Alltag zu integrieren, mhm. mit den Entscheidungen zu gucken, genau diese Themen anzugucken, die man aus der Chart rauslesen kann und zu schauen, was verändert sich, wenn ich mir diese Themen angucke und wenn ich mich vielleicht auch gewissen Themen stelle oder auch die die Talente in mir entdecke, ganz viel auch in der Human Design Stadt liegen auch wieder Talente und Gaben, die wir mitbringen, die wir manchmal vielleicht so gar nicht sehen. Und wenn wir das dann im Alltag mehr und mehr auch uns dafür öffnen, wie du schon gesagt hast, oft sehen wir die Sachen gar nicht, die so vor unserer Nase sind. Und ich finde, Human Design kann manchmal einfach nochmal so ein Türöffner sein, kann Worte für etwas finden, kann da nochmal Gedankenanstöße auch wirklich geben, ja, wo man nochmal so in eine andere Ebene reinschauen darf.
0: Ja, toll. Welche drei Tipps hättest du denn an Menschen, die jetzt so starten und die so Human Design so ein bisschen in ihren Alltag
1: integrieren möchten? Wie kann man das denn machen? Hast du da drei Tipps? Also ich würde sagen, das Erste natürlich die Chart für sich zu erstellen, also da zu schauen, was habe ich da und auch erstmal mit den Grundsachen so in den Prozess zu gehen, bevor man vielleicht, also für manche ist es vielleicht auch richtig zu sagen, oh, ich buche jetzt sofort ein Reading oder ich buche jetzt sofort einen Kurs dazu, also auch da gibt es auch wieder kein richtig oder falsch, weil Human Design ist so individuell und da ist es auch so individuell, wie Leute damit in den Prozess gehen, aber ich würde sagen, erstmal vielleicht diese Chart sich, ähm, ja, in, 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 zu erstellen und dann zu schauen, was habe ich denn für einen Typen, was ist denn die Strategie und erstmal die Elemente zu verstehen. Und als nächsten Schritt vielleicht die Autorität dazu zu nehmen und diese Entscheidungsweisheit für sich zu erkennen und zu schauen, treffe ich denn wirklich so Entscheidungen oder rutsche ich jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, ne, wieder in den Kopf hinein, rutsche ich da wieder in meinen Verstand hinein oder treffe ich die Entscheidung, weil meine Eltern, mein Partner, meine beste Freundin etwas von mir erwarten und da halt einfach mehr und mehr in diese Selbstverantwortung zu kommen. Und als dritten Schritt würde ich sogar sagen, das Profil zu entdecken und dadurch halt mehr über seine Persönlichkeit und halt so, wie man sich selber wahrnimmt, aber auch wie andere einen wahrnehmen, wirklich ähm, aufzudecken. Und ja, wenn es sich dann gut richtig anfühlt und man sagt, okay, das resoniert jetzt alles, was ich bis jetzt gelesen habe oder für mich auch rausgefunden habe, das resoniert so doll mit mir, dann auch vielleicht zu sagen, hey, ich gehe da vielleicht tiefer, dass ich ein Reading buche, wenn mit jemandem da wirklich tief reingehe, jemand, der das wirklich auch lesen kann, die Chart und mit dir da 60, 90 Minuten, wie lange auch, das ist unterschiedlich, wie Leute das anbieten, aber wirklich so in diesen Prozess geht. Da auch unterstützen kann bei Fragen und ja, dann zu gucken, wie das für dich weitergehen Und bei manchen ist es wirklich, wie gesagt, dann eine Fortbildung, Kurs. Ähm, auch einige, die jetzt bei mir ihre Kurse machen, die sagen, die machen das wirklich nur privat für sich, um ne, für sich und ihre Familie zu unterstützen. Manche sagen dann aber auch, oh, ich möchte das unbedingt in meine Arbeit einfließen lassen, weil es halt auch so ja, vielseitig einsetzbar auch wieder ist, also sei es als Heilpraktiker, als Yogalehrer Fotografen hatte ich schon, ähm, auch im, im Medien und, und Business-Coaches und was auch immer, also wirklich ganz, ganz verschieden, oder Mütter, die echt gesagt haben, sie wollen das halt nutzen, um ihre Kinder zu empowern, ähm, ja, da gibt es dann wieder nicht das eine richtige, aber wenn du echt was für dich umsetzen magst, diese drei Elemente, Typ und Strategie, Autorität und Profil zu erkennen, für dich da reinzugucken und dann zu schauen, wie darf die Reise vielleicht für dich weitergehen.
0: So spannend. Also du hast mich jetzt echt richtig motiviert, muss ich sagen. Ähm, ich finde es so toll, wenn man einfach so diese verschiedenen Werkzeuge wirklich nutzt und guckt, hey, wie tief geht man da rein? Und jedes Mal lernt man so ein bisschen mehr über sich selbst Also echt toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn man sich jetzt mit dir verbinden möchte, liebe Steffi,
1: wie kann man das denn machen? Ähm, also, ähm, ich habe auch einen Podcast, die Sternstaub, den Sternstaubstunden-Podcast. Ähm, den gibt es jetzt mittlerweile seit ja fast einem Jahr jetzt im Juli. Ähm, das heißt, da gibt es auch schon rund 50 Folgen, alles zum Human Design, zu den verschiedenen Typen auch, zu den zu den Strategien, zu den Profilen, also da gibt es auf jeden Fall jede Menge ähm, Inhalte, auch wenn man sich erstmal, wie gesagt, selber mit seiner Chart auseinandersetzen möchte. Ähm, und sonst auch bei Instagram teile ich auch immer ganz, ganz viel zu den aktuellen Energien. Im Human Design können wir nämlich ähnlich wie die Astrologie auch so nutzen, um reinzuspüren, was bringt so die Tagesenergie mit sich, was bringt so Neumond, so ein Vollmond auch für eine Energie mit sich. Da teile ich da auch immer ganz, ganz viel. Und wie gesagt, auf der Website gibt es auch so einen kostenlosen Typenguide, den man sich auch erstmal runterladen kann. Da hat man dann das schriftliche E-Book zu den verschiedenen Typen, wo man reinschauen darf. Und ich plane auch gerade für September ein paar Workshops auch zu den Typen, genau eigentlich zu den Elementen, die wir gerade besprochen haben, weil das auch so das ist, was mich am meisten erreicht. Ich aktuell leider keine Kapazitäten für 1 zu 1 Termine mehr habe, weil ich wirklich Leute unterstützen möchte, wirklich ihre Energie da kennenzulernen und da habe ich gerade ja unglaublich schöne Ideen für, für Workshops schon gesammelt und ähm, da wird es im September eine Workshop-Reihe geben und da gibt es auch alle Infos dann auf der Website.
0: Richtig spannend. Ich verlinke hier auch wieder alles, also ihr müsst nicht mitschreiben, sondern unter dieser Folge findet ihr dann auch alle Links von der Steffi. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich da auf alles, was kommt. Ich verfolge dich ja auch auf Instagram. Also schaut wirklich bei der Steffi vorbei. Es lohnt sich total. Ihr lernt jeden Tag gefühlt was Neues. Oh, cool.
1: Das freut mich total. Ja, ja.
0: Dann, ähm, ja, vielen, vielen Dank, liebe Steffi, dass du heute hier warst.
1: Oh, ich danke dir, meine Liebe. Danke für dieses schöne Gespräch und dass ich auch in deine Chart schauen durfte.
0: Ja, danke dir, dass du reingeschaut hast. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. So, so spannend, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Human Design und diese ganzen Tools, die man für sich selbst nutzen kann. Ich werde auf jeden Fall jetzt ein bisschen tiefer in dieses Thema gehen, weil ich es einfach super spannend finde. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, pass auf dich auf, bis bald
1: und Namaste.